0: Hi, 斗哥好，你好，吉米，你好，大家好。呃
1: 、嗯，那斗哥一开始先简单自我介绍一下
0: 。哦，哦，我姓张，张光斗。<笑>呃，我们生长那个年代不一样，那个年代是是呃，生长在眷村里面，所以成长的环境不同，所以呃，可能造就了个性就会不一样。再加上呃家庭的环境，然后一路呃念书，然后遇到了朋友，遇到了师长，所以就就练造了呃。现在的我，所以呃，自我介绍，我就是你刚刚讲点灯有提到了，所以我也没有什么好的、呃、值得去呃特别去解说什么东西。可是我想，点灯二十五年走下来，应该是我个人来讲的话，应该是我自己在我人生的道路当中，我自己做的抉择，然后呃，做了很欢喜，虽然做了很辛苦。嗯哼
1: 哼
0: 。嗯嗯狗哥，你讲到你在
1: 眷村长大的，呃，这样的一个原因会造成你个性比较强悍嘛，或者是做事会比较坚持这样子吗
0: ？不是，我觉得在眷村长大有几个特质，一个特质是，呃，同才之间，就是因为从小跟小朋友，大家男生跟男生玩，女生跟女生玩，就会有比较有群体的概念，就比较不会去。呃，像现在的孩子，可能因为比较从小，因为小孩子也少，所以兄弟姐妹也少，可能就，呃，群体的，呃，怎么说，那种彼此之间的互动的关系就比比较不一样。我们那时候是比较热络，所以你很多事情你要想到别人，你不会想到自己。就是你会想到别人，你这样做别人会不会不高兴？会不会让别人呃不方便等等？做呃，总而言之就会你比较会在乎一个群体的一个彼此之间的关系，而不是比较自私去想自己。哦，大家关系比较紧密就对。对，因为每天在一起玩，所以说包括呃你自己的呃。那些大哥哥，因为很,很多都是大哥哥带我们玩嘛，所以你若你若不听话，大哥哥就不甩你，不甩你，你就闹队了，闹<笑>队就就没有没有就无趣了，所以。呃，当然一个，另外一个就是呃，彼此之间是非常照顾的，就是每一家的门都不关的，所以你任何时间都可以进去，然后你都可以知道他们家今天吃什么
1: ，炒了什么
0: 菜，吃什么饭，然后甚至你最好就可以开跟他们家一起吃了。那那种关系其实是彼此之间是那个互动是非常亲密的，然后谁家有。发生问题，然后大家都会同时去帮忙，嗯、同时去帮助哦,、嗯嗯嗯、哦，所以那种，呃，不像现在大家住公寓里面，可能老死不相往来。对可是，关起门来。对，嗯、可是，在那边的人其实是彼此是互互动非常非常亲密的，所以也养成我后来也觉得，就是说，呃，其实。呃，要有感恩的心，因为他那一种人，你当你家发生事情，人家来帮你忙，我觉得那种，呃，在呃关键时刻，嗯，有别人的关怀、嗯，你那种感觉非常非常的美好，所以可能跟我也造成我日后会做点灯的一些呃呃一些比较不知不觉中所落下的痕印吧。是是是。嗯大家感情比较紧密，这样互
1: 相帮忙。可是做坏事的话，也会很快就还没回到家就传到家里去，对不
0: 对？哦，那很快啊，那会死得很惨，<笑>对。嗯嗯嗯
1: ，就被打得很惨，这样。对
0: 对对。嗯嗯。嗯
1: 。所以抖哥后来是怎么样的原因让你这个开始来做点灯这样的一个节目？
0: 因为我是从日本回来，我从日本待了十二年，那、嗯、我回来以后，呃，很长的时间，嗯，不适应，就是每天跟自己生气，那个生那个气是非常非常的强烈。比如说，你坐计程车。呃，司机跟你聊天，你觉得哎、欸，他很可怜，一天到晚关在这个车厢里面，那么小的空间，需要有人跟他聊天，就跟他聊。然后他问你，所以最近要选立法委员，你要选蓝的、绿的。一开始我也傻乎乎，哦，我说我父亲是军人啊，所以我当然选蓝的。然后就被骂说蓝的这么烂，怎么会选蓝的？什么什么什么之类的。后来上车我就乖了，我看他的名字，听他的口音，我想，哎，他应该是绿的。他问我：‘猜测，对我就说，哦，我们那个选区有一个绿的不错，我可能会选他。结果也猜错边，然后又被骂说这个绿的就会造反，也不会治国，你选他干什么？后来再上车，我就聪，我就更更以为自己很聪明。你知道，他问我，我就说哦，我不选。然后我以为这样应该安全了，结果也被骂，就是因为你们这些人不关心台湾的政治，台湾才变成这个样子。冷漠。对，所以我后来就我就想说，哎，我在日本不管怎么样，你坐计程车，虽然计程车很贵，可是基本上，当你有急事你上计程车的时候，计程车司机他对客人之间他那种互动是非常非常尊重你，他上车你上车他会用敬语跟你说话
1: ，嗯，是是。然
0: 后他要听收音机，他不会马上开。他会回头问你说：“请问你，我能不能开收音机？”尊重的、嗯，你就是说跟他说：“我刚刚下班，我很累，我不想听任何声音。”他绝对不会开。是。然后到了站里以后，他一定用敬语跟你说：“感谢你的搭乘。”嗯。然后我想，我台湾的自行车世界不要说这么有礼貌，我觉得应该是尊重吧。就是你要跟我聊天，我跟你聊，可你怎么可以骂人？然后我陪你聊天，我不收你的谈话费，然后我我要付你车钱，我要被你骂，全世界大概只有台湾了。所以类似种种就。我觉得台湾社会变了，那个变的是以前的我对于台湾社会那种彼此之间的关心跟互动，呃不见了。然后我回来时刚好是台湾股票最最夯的时候，所以大家见面一定问你买哪一，你你自己买哪一只，然后你有什么名牌，然后见面一定是比名牌，然后比你最近买房子，你就一瓶多少钱，你换了什么车。可是从来没有人，真的没有人会讲说，我最近看了一本书，这本书非常好，嗯，呃，对于亲子关系非常非常的有益。睡觉前念一篇给小孩小孩子听，对亲子的关系有非常好的，彼此都有都有进步。或者是有部电影很棒，应该可以带老妈妈老爸爸去看，因为那是讲的是老年人的这个问题。是、呃，没有，所以我后来想说，那台湾社会变成这样子，应该就是。大家急急营营的往前冲，呃，只会想到物质，不会想到精神。所以，因为呃，因为这样子，所以说，因为都急急营往前跑，所以不会停下脚步来看看自己的来世路。如果能够不时的停下脚步，回头看看自己来世路，会想到说，我能够走到今天，能够成家立业，能够买房子、买车，其实。一路下来，有多少人帮助过我？嗯，那如果这个人如果说能够经常回过头来去看看往来时路，呃，想起来就要打个电话去关怀自己的呃点灯人。啊、呃，为什么叫点灯呢？就是人的一生起起伏伏，那、呃、你顺的时候就像白天有路可去，嗯、不顺的时候就像黑夜呃无路可走。这个时候，只要有一个人，呃，说了一句话，让你哎知道你要转弯了，哎可能会停息，你让你知道你有另外一条路可以走，甚至于他帮你很大的忙，把把你从你摔下的声音深深渊里面把你拽上来，他就等于是在黑夜里替你点了一盏灯，让你有路可去，所以才叫点灯。所以说，如果我们做个节目，呃，能够打了那个 slogan， 就是知道感恩的人不会变坏，知道感恩的社会不会变乱。呃，我想我们的社会会不会比较好，会比较融合？然后那种彼此之间的对立，乃至于那被物欲所掩埋的那个，嗯，那种呃不好的感觉，是不是能够改善回来？所以才会想到那来做《点灯》这么一个节目。嗯，
1: 董哥刚刚讲到二十五年前，那时候蓝绿有斗到这么厉害吗？因为开
0: 始了，因为那时候有党党外人士什么开，已经开始了，而且广播广播已经开始，已经开始分裂了。嗯嗯嗯，已经已经非常明非常明确了、嗯。是是是
1: ，好。那二十五年其实蛮长的一个一段时间。那节目也是起起伏伏，对不对？对。那一开始最早在华视做，对，嗯，
0: 我们华视做了五年以后，然后因为华视内部换老板，所以一朝天子一朝臣，理念不同，呃，也、呃、不是理念不同，就是总是会有当权派跟非当权派嘛。那我,我,我们是以前任的节目、嗯，所以很自然就被。被排被排挤，对，然后就说不做了、嗯，然后一不做，报纸一见报，第二天中视就打电话来说：“这么好的节目怎么可以停？”嗯，华视不要，中视要，我们就搬去中视、嗯。嗯、搬了两年，两年以后，我们金钟奖有入围，可是没有得奖。然后中视就说：“那我也不做了。”然后可是没有想到，我们那时候主持人是刚来复出的高金素梅，他在我们主持节目当中，他就去选立委，结果华视呃中视跟我说不做了。」呃，隔两天。投票没想到高金素没当选，所以一当选，这个整个的人人情都就不一样了。因
1: 为他是主持人，经所以呃
0: 呃，中视当然因为中视的总经理那时候高金马上我们两个开马上开紧急会议，高高金呃素梅就打电话去中视给总经理，总经理说这么好的节目怎么可能停？你等一下，我待会给你回话了解一下。对，结果十分钟以后还是没有电话来，我就跟他说。因为决定权不在他没有管，是下面的人在管、嗯，所以这个事情他不可能翻拍。所以他说苏梅问我怎么办，我说那就打电话回华视，一打回华视，华视马上主管说点灯就本来就是这个华视的女儿，马上回来。对，所以我们就又回华视，一直做到十周年。我们十周年特别节目做完以后，苏梅才那时候就是。呃，政治人物要退出退出这个媒体，所以他才交棒下来。嗯、所以我们在华视做到十周年结束以后，然后华视那时候制作费已经删到个位数字了，所以、哦、越越少对，后来连个位数字都不付了，所以就我们就决定说把，把呃，就先成立协会，先去募款，哦，然后募款来做点灯，哦、所以。在那个同个时间，我们就把节目搬到公共电视。嗯嗯，因为故事很长，今天可能我讲三个小时也讲不完，所以我就概略讲一下。所以在公司又做了一阵子，大概做了两年吧。后来公司总董事长跟我说，华视有比较好的呃时段跟更好的条件，你要不要去华视？我说，本身本来就是华视做起来的。嗯我说好啊，我们又回华视。所以。华视做了几年，然后又发生更多的事情，所以后来又离开华视啊。然后我们就又就是做好了节目，我们就又给公共电视公播。然后到了今年三月开始，我们又去大爱台播。呃、嗯，大概可是这二从第十一年开始到今天的呃二第二十五年，这十五年来都是募款。可是呃，一直到去年呃，他们的总监叶树山找我说：“点灯来大爱台播吧。”所以。呃，大爱台又付给我们制作费，嗯，所以呃，二十这十五年来，也只有在今年，现在正在播的点灯节目，是我们可以不用去再去那么辛苦的找钱，对，哎，所以我们才能够有时间。我们六月十五号做了一个。呃，经销多增重，向警消勇士致敬。我们就是做警察跟消防人员的呃音乐会呃音乐会，然后感谢他们对于台湾社会的付出。嗯，这
1: 样子。嗯、所以这样二十五年来，几乎你募款的、嗯、来制作的这个时间长过这个电视台给你经费。对，那斗哥没有想过就算了，或者是转型做别的节目，或者是。做一些商业他们要的东西吗？那为什么当
0: 然有，当然想过。可是，呃，第一个，因为点灯它不一样，它是一个对于它是一个正正面的节目。我说这边是,是、啊、我们二十五年来我们做的故事全部都是正面的，而且很正向的报道，对，都、就是正向的。我们去了很多地方，我、呃、甚至于我们说，我们曾经大概七八年前最不好的时候，我们越不好，我说越要走出去。所以，我们那时候去了东南亚、嗯，去了日本，嗯嗯、去了大陆四川川镇。我们去做，呃，所有呃世界性的华人故事，就是说哪里的华人有感人故事，我们就去报道。不
1: ，不是只有台湾。对，我
0: 就我们就我们有一段时间，我们是非常认真的，希望因为越是环境不好，我们越要走出去啊。是啊，所以我们做各种的尝试。可是对我来说，《点灯》这节目可能跟一般的，我也原来我也做过戏剧节目，做过别的节目。嗯，可是《点灯》它的意义不一样。是啊，呃，因为它我刚刚有讲，它因为它是正面能量的节目。如果你呃一个社会如果需要它，它就会存在；不需要它，它就会不存在。可是二十五年以后的今天，台湾社会会比较有比较好吗？更乱。对，所以所以因为这样子，所以其实当然中间影响我最大的是。我的师父圣严法师，就方古山的创办人、嗯，呃，他曾经跟我讲过，他说，呃，你觉得对的事情你就去做，绝对不，他说绝对不会走不下去的。然后他说，呃，他甚至有一次，他当第一次听到我，在我在纽约，我跟着他拍他的新脚的时候，他知道，呃，华氏连个位数字都不负的时候，他没有安慰我，他只是，呃，指对对对着我，指着我说。哪一天阿斗不在了，说不定点灯还在哦，他就走了，他就留了个话头让我去参、嗯，所以我后来我这句话我想了很久以后，我才知道我当场我后来想啊，我懂了，就是点灯不是你张光头的，点灯是取之于社会，用之于社会，社会需要它它就会存在，社会不需要它就不存在，啊、所以我那个当下我就决定说好没有关系，那我就延门托钵，我就来找钱。来把来支撑这个节目这样子、嗯，嗯、样子所以也是因为释延师傅给我的力量，才让我每次都是绝处逢生。因为经常已经走到呃绝壁了<笑>，走不下去了，可是最后还是一期里面还有一还是有个声音，一个力量支持我说：“你真的放弃吗？”然后问过我自己：“你愿意放弃吗、嗯？”嗯你放弃你，因为你放弃你最大，因为你不做你最大
1: 。对对对。可是我后来问我
0: 自己，对对对如果有一天我不做了，有一天我听到一个很好的故事，可是我没有平台再来报道这个好故事，我可能会不原谅我自己。对、哦。嗯。那我只要想到这一点，我就咬着牙在继续走下去。嗯,
1: 嗯,嗯。因为我不
0: 愿意有一天我要后悔。嗯、可是
1: 在呃，从电视台经费转募款这段时间，在募款的这个过程，一开始会不会有一些这个？或许大家对你并不是那么了解，我、嗯、对节目没有这么了解，会有些存疑这样子吗
0: ？呃，你绝对想不到，因为当我决定做这件事情的时候，很多不可思议事事情就发生了。我从纽约回来，因为有时差，所以早上我去内湖爬山。有一天我下来，呃，我太太跟我说：“哎、欸，那个有一个呃许师兄打电话来。”我说：“哪一位？”他就跟我讲：“哦，我说哦，我其实我跟他并不熟啊，我们就是点头之交而已。”结果后来他又打电话来，他那时候是。中华邮政总局的董事长，他当然也是圣贤师傅的弟子、哦。他就说他平常不看报纸，更不会上网。他那天早上不知道为什么，他就上网，<笑>就看到《中国时报》的影剧版头题是“点灯吹叫熄灯号”嗯。他就说这么好的节目停得太可惜了。他说很抱歉，我跟你说道歉，因为没有经过你的同意。他说我已经打电话给公共电视的董事长，他是我同学。嗯，然后已经约约他三天以后去跟他开会。他说。不好意思，哦，我没有经过你同意，我就来做这个。我说我感感谢你的来不及，怎么会怪你？嗯嗯嗯、就三天以后，我去我去公共电视董事长把所有的一级主管全部找来说，现在点灯在华是有点状况，如果搬到我们公共电视来，大家有没有意见？所有一级主管都说这个是好节目，当然呃值得过来是是、嗯。所以那个当下，那个许师兄就跟那个陈董事长说，好这样。节目时段你们找钱，我来找啊。所以，而且我们开完会以后，一个礼拜之内我就接到电话，呃，郭台铭先生的他创办了一个基金会打电话来，永立基金会说他们愿意赞助点灯。嗯，然后我们有本来有很多的说帖，就是你若赞助我，我可以给你什么。他们说我们什么都不要。只要有一个人看到点灯，然后觉得生命是有意义的，不会跳楼自杀，不会烧炭自杀， oh. 我们这合作命台就成功了。所以，呃，我说的不可思议事情就是这样，陆陆续续这样一路在发生
1: 。就正面的能量，正面的因缘一直过来，就对
0: 。没错，就是就像摄影师傅说的，就是你觉得对的事情，你就去做，一定会有人出来帮你的忙。嗯、mm、嗯 -hmm. 呃，所以这个其实对我来说是一个呃。一一个一个振奋剂吧，可以这么说，嗯,嗯
1: 可是我在想，很多好的事情<咳>、对的事情，它没有可能还来不及被发现，它就这个可能就不做，或者是就消失了，嗯、对,不对，就非常可惜。就是一定要坚持到一个时间之后，很多人才会发现呢、啊
0: 。对，因为因为平常你讲就是，呃，有很多人说以前早期很容易看到点头，后来慢慢不见了。我说不是不见，而是电视台给的时段越来越不好。嗯、然后后来这个。呃，老三台也是慢慢示威，所以华视到后来给我们时段其实是，呃，美其名是礼拜周末晚上做很好的时段，可是十二点，可是经常前面节目一 delay 就变十二点半，谁会半夜起来看点灯？嗯嗯。然后后来有段时间他们跟我说，礼拜一的十一点时段你要不要？我说哎，十一点总是好好一点少一点。可是他们居然跟我要要钱，要时段费。嗯嗯。我说我目前募款做节目已经精疲力竭，你还要跟我再剥一层皮？我说我真的没有钱，没有钱那你就乖乖在这礼拜天。所以，呃，有时候也会叹息，就是说我们很多呃曾经做过大卫在电视台做过大卫的人，他其实他们很多的着眼点都是在往利益上靠拢。当然，也许他的位置大概需要拿出很多的数据给老板看。嗯，可是我觉得你那么多。上百个节目里面，难道你不能支持一个一个对于社会教育、对公益性的节目吗？啊，你都要必须要做到这个程度吗？所以，其实呃，你刚刚讲的就是，其实我们确实这二十五年来，很多的路走了，确实是非常的颠沛流离。可是，我想那个在嗯，另外一个角度来看的话，它可能也是一个台湾这个近年来这近代史上电视生态的一个小缩影吧
1: 。嗯嗯，所以二十五年到现在，呃，有多少集啊？上千集,、啊、上千集吧，因为以
0: 前周播一年五十二集，嗯嗯，二十年是不是就超过一千集、嗯？哦，是是是。对，然后后来我们虽然有有有，我们中间有四年，我们是因为呃募款越来越难，呃募不到钱，后来我自己身体也出现状况，所以后来就决定说，那我募多少钱做多少事。所以我们一年做，做后来我们一年做十三集一季，嗯，做完以后，我我做完以后。把这个录影带送到公共电视，公共电视播出这样子然啊。公共电视再补贴我们一点钱，大概五万台币左右，这样子一集了。这样、嗯嗯、哇，上千集。对
1: ，所以抖哥要不要讲讲第一集？第一集白冰冰，哦、我有看到你、哦哦哦、okay, 演讲分享。对对对对，对对对
0: <笑>其实第一集白冰冰，呃，其实我们原来第一集是放圣严师傅的故事。对对对，那时候华呃对，所以后来华视的那个主管就是策划组组长问我，葛组长问我说。你为什么要放呃，要放《圣严法术的故事？他说你是佛教徒，我说我不是，我说因为他的故事太精彩了，因为从小没有饭吃，出家为了吃一口饭，可是出家以后，慢慢慢慢开始被老和尚骂的，开始有智慧了，然后知道念书的重要，然后去上海念佛学院，念佛学院念了一半还没念完，结果国共内战。然后怎么办？因为所有人都知道共产党不准宗教自由，没有宗教的，那段时间所以所有人都说，那唯一的路就是到台湾，跟国民党去台湾。可是你不要说你有钱了、啊，你有钱都买不到机票；你不要说没钱的这些出家人，后来就有一个善知识建议他们说，唯一一条路就是。换下身身服，从军从军，穿上军装，<笑>所以他们那时候就有一些一些出家人就决定穿上军装到台湾来是是，所以圣严师父就是其中之一。是是嗯，可到到台湾以来以后，他想尽办法要要要要退伍，然后要再度出家。嗯，所以也是一路下来，也是很多人帮他忙。他中他中他居然也也退伍了，他退伍了隔天就二度出家，然后自己闭关以后，然后自自学日文。我在日本日本待过，那个日文真难学哦。可是孙老师傅居然可以闭关自己学日文、嗯，自学居然拿到入学许可，然后去日本。他没有学历，居然拿到拿到入学许可，然后用六年念到了硕士跟博士、嗯。我要混一个硕士，已经混了五年，真的已经呃花了吃奶的力气。可是，我就觉得他，而且他念完书以后回台湾，结果他说他是一个考到驾照不能有没有车开的人，因为那个时候没有任何学校愿意接受一个出家人来当来当教授来当来教书，所以他就到美国去弘法，去美国弘法又碰到了他的点灯人，然后支持他，然后让他开始在在纽约开始开始呃呃立足，开始呃对呃就可以。就开始做一些呃弘法的事情，就是说他这一生起起伏伏，可是很精彩，就是跟点灯的故事一模一样，就完全完全显露了点灯的故事。后来华氏说，如果第一集就做法师的故事的话，怕观众以为是佛教节目，对，说那就做白冰冰吧，把冰冰的节目调到第一集，然后圣严法师的故事调第二集，调。嗯，然后白冰冰的故事，当然白冰冰那时候也是呃单亲妈妈啊。然后他说，他从小他的日子是黑白的，因为妈妈隔年生一个，所以他每天他的有记忆开始，他就背着他弟弟或妹妹在河沟洗衣服。嗯，然他的背从来没有干过，因为就是来不及那个尿布来不及干，所以他的弟弟的尿啊什么的，哎，都就尿尿到他的背上。所以他，然后他经常被他妈,妈打，被他妈妈修理。他觉得他，他说那么小，他就觉得人生没有希望。嗯一直到有一天，一个老贝贝，他说那个叫老贝贝，就是一个老的退伍军人，经过他家，老农民，嗯，经过他家，然后跟他妈妈说：“你那么住我一个床位，我给你钱。”妈妈就很高兴，因为有收入嘛，就让老贝贝来。老贝贝进来没有多久，刚好过年，然后老贝贝居然把他们白冰他们所有的姐弟团叫来说，一人给他们一个红包。所以白冰冰拿到那个红包那一刹那，他忽然觉得说，他的人生有希望了，因为觉得说我这个红包里面不不知道多少钱，可是我可以买电板，我可以买铅笔，我可以去念书了。阳光透进来，对，所以他都非常感恩那个老贝贝。可是后来因为就离散了，没有见到面，所以我们就去帮他们去找找他那个老贝贝。后来找到那个老贝贝了，可老贝贝已经往生在一个塔里面，所以白冰冰带着白小燕去祭拜白这个老老贝贝，对。所以，然后那一次我第一次看到白小燕，可是我会赞叹，我们所有人都赞叹白冰冰把白小燕教的非常好，非常有礼貌，然后教老人一定会叫叔叔叫阿姨哦，然后他把跪在地下跟着白冰冰呃烧纸，然后他跟着妈妈说谢谢贝贝，不是老贝不是不是爷爷的话，我妈妈可能她的人生就会不一样。那那一刹那，那个故事出来其实是非常动人的，因为白冰冰也是她会非常会讲故事。然后当然我们很多的外景在穿穿插进来。对。所以呃，白冰冰那一集其实做完以后，马上就会得到很大的反响。所以我们大概播了三季以后，那个电视台内部就就有声音出来，就是说因为一播完每次一播完节目。那个电视台电话就不停的响，观观
1: 众回应啊，对，就开始打
0: 电话，嗯、甚至于说要捐钱给谁给谁，是是是所以呃，我也不知道，我们其实那个时候你没有时间去思考说节目做出来以后能够做多久。可是当你投台起来喘一口气的时候，发现哎，节目已经被关注了啊、嗯哦，所以后来变成华视的招牌节目。嗯嗯我们金钟奖入围啊，然后所有的什么奖，然后华视奖每年有华视奖，我们是必然得华视奖的，所以。呃，你要说一分收一分耕耘一分收获吧，所以也在不知不觉中，点赞的品牌就打出来了。所以我会碰到很多人，嗯、可能很多人都会是跟我说啊，我有看过你们那个主持人叫展秀丽。其实我说不是念展，要念静。那有人会念格西格秀丽，有人会念金秀丽，一金两金的金。我说他念静。那可是不管怎么说，就是。呃，这个节目最起码给台湾观众带来一个新的气息，就是呃，很多的生命勇士，他们面对生命的作者，他们并没有低头，他们可以勇敢的往前走。然后我们大概做了一年多以后，台湾社会因为就就是因为开放了。所以 K 波台全部都出来了，冒出来。对，所以我们其实最多的时候，大概有二十几个节目跟《点点点灯》的类似、嗯、类似节目，大家都在做相似對包括华视的那个、嗯、那个有一个综艺节目，张小燕主持的那个呃叫什么呃，反正这阿亮不是被那个包包包去帮人家找他，然后他的恩人啊什么之类的。哦、找贵人、哦。对对对，嗯、所以我在想，他们都呃。他们的节目制作费这么高,這麼高我们制作费那么少，我觉得我要换一个方向，所以我就很自然就转到关怀面。我们去做器官捐赠，我们那时候就二十五年前，我们就我们二十四年前我们就开始做器官捐赠，然后我們很早的想法对，然后呃肝脏移植，肝脏移植是台湾大概在全世界医学里面呃非常先进的国家啊。哦然后我们去做樱花谷，我们可以在骊山，因为农药大量农药哦影响到呃对呃，会他们就已经快就快要要就已经要要通常就，一已经灭亡了吧，所以我们就到骊山去报道这些节目，所以，我们开始我们就我们就开始走关怀路线，生态的、哦、对、嗯。就是人跟人之，我们就人跟人之间的感恩，转到人对土地的感恩。嗯嗯嗯。所以那个路就忽然间就越来越广，越来越开了。对。呃，所以我,我就今天回头去看。当然，很重要一件事情是因为，因为做点当，我认识圣严师傅，然后我，呃，隔年我我就呃。这个跟他皈依，我就成为佛弟子。然后我又帮师傅在中视做了另外一个节目，叫《不一样的声音》，让圣严师傅跟社会各个呃呃怎么各个阶层不同的呃成功人士对话。我们可以谈婚姻，可以谈家庭，可以谈事业。嗯，所以所以呃，后来那个主持人，后来前面两年是作作家，后来是耶稣山主持了八年，所以。也因为有这个节目，所以后来我刚刚有提到，点灯在华视被砍到个位数字的时候，其实点灯呃，华视当然希望我自己说不要做，因为换了任何人，大概就不可能做了。可是他们没有想到说这个张光斗有病，坚持，居然可以坚持下来。他们不知道其实是不一样的声音的制作费有有有有有,有多多出来的。所、嗯、以师傅说你们拿去点灯用，所以因为这样子，所以华视没有一个人知道其实。我的靠山是摄影师傅
1: ，呃，没
0: 有声没有不一样声音的余多、呃、余额款的话。我点灯真的做不下去，用。对对对对
1: ,對，哦嗯、所以这二十五年来其实起起伏伏，但是最终还是会电视台，毕竟还是有一些商业考量，或者是说换人之后，他总是要砍掉一些节目对对对。但是贵人更多了
0: ，是没错没错没错。其实我我觉得还有一个观念就是说，呃，因为我在日本待很久哦，所以我待了十二年，所以我觉得呃，中国人跟日本最大的不一样就是中国人急着把旧的东西砍掉，不要。越救的越不要，嗯，日本人是越救的人越好，所以他们很多的演员，甚至于是呃呃知名人士，甚至于是呃一些甚至节目。越老了越受欢迎，他们经常会时间到了，他们就开始播出，比如说会怀旧的节目啊什么之类的。他们觉得那个是历史的沉积，那是要保留下来的，是非常珍贵的。可是，呃，两岸都一样，你看大陆也把城墙通通不要了，对不对？台湾也一样，台湾也一样，台湾到现在很多的古迹，一夕之间就被那些人那些对,对对，不然全部拆光了。他就是，我觉得。我觉得一个社会的进步不进步，我觉得是很多是观念的问题。因为如果你把旧的东西当作是落后的是落伍的，然后是陈旧的要扔掉的，我觉得这个是非常荒唐。因为你怎么如何对你的后代子孙？你后代子孙长大以后，他要他他可能他连他的他的源头是哪里都不知道。他的父他呃很多事情就是我们今天这个社会能够走到今天，然后过去有哪些人替这个社会替这个国家曾经做过多少呃轰轰烈烈的事情，都不会有人知道了。所以这个我觉得是呃两岸都一样，都该哪一天这些人到了这个内外一个世界。我觉得他们去看老祖宗的时候，他们用哪一张脸去见老祖宗、嗯
1: ？过去有一些迷失啊，总是觉得说旧的拆掉，我们要盖一个更新、更好、更大、更好啊，结果搞了很多文职管
0: 这样子。对，是啊，没错、嗯嗯
1: ，没错、嗯。呃，那个斗哥在书里面也有讲到这个高金素梅委员，对不对？他这个过去曾经，对
0: ，<笑>對没错，他是点灯的点灯人之一呵呵。对对对，他
1: 本来是罹癌，然后后来在休养，然后就被你请出来当主持人。对对
0: 对，嗯、他本来其实那个时候我们刚好有一个转接需要换图。主持人，所以那时候我们开会一直抢不出适当的人，后来有人说：“哎、欸，高金树、呃，那时候还没有，他叫金树梅，对，那時候還,呃、还没冠高。嗯”所以那时候人都后来说：“哎、欸，有点难吧？哦，说因为他他刚刚才动完手术没有多久，后来说试试看吧。”所以后来找到他的经纪人，嗯嗯,嗯，然后我们就去找他。然后一开始他跟我说不可能，他说他会演戏会唱歌，他没有主持过节目。对对对,对然后他又跟我说主持节目需要很多的学问，他说他没有什么学问，他怕他会会做不好。那我就跟他说：“你放心，因为我们做的，我们前置作业做的非常严谨，我们会有脚本完整的脚本。然后我们会有，比如说一个人的故事，我们会把他所有的一些故事的一些一些背景资料，我们都会附过来。然后我们会开录影会议，所以我们会把每一个问题拆解下来，然后主持人知道，我们希望这个问题问出去以后，呃，来宾会怎么问答，怎么来解答，他就可以知道整个的故事脉络。”我这么讲以后，他大概想一想，哦，好像这样，好像可以试试看、啊。对他就说：“那我试试看好了。”所以他就接下来了。其实他接了没有多久以后，就跟呃，大概接一段时间以后，就跟我说：“他说他要去竞选立法委员。”我就是树梅那个地方，你不要去。我说那个地方，我说一般要去去会会生病的。他就说：“<笑>他说：“他说。”我两个捡结，呢，我他有个是啊，那个他那个婚纱礼服的烧火，对不对？嗯，他在里面没有死掉。第二次又是肝癌，又没有死掉。他说我等于重生，我的命是捡回来了。他说我应该要，他说我跟我自己讲，我要为社会、为我的族人多做一点事情。是是。他说没有关系，他说你让我试试看好吧，而且不见得会选择上。那我就觉得，诶，他这个，所以那时候我们进来，有时候要成党要录影，他进来我们就会把他从他的选区里面把他。他在接过来，对，不，哎，没把他抠回来。<笑>我印象非常深刻，他在在录影前要化妆梳头。一边梳头，他已经睡成这样子，已经一直点头。哦，后来后来那个那个化妆师跟他说：“素梅，你不能再点头了，你再点头我没有办法你化妆了啊！你肯定他累成什么样子啊？可是他还是坚持。其实我觉得今天再回头看素梅，她的成功，我觉得在于她的认真，跟她也是不放弃，她的毅力了啊。他我觉得他那句话很重要，他是说我的命是捡回来的，所以我要把我的命好好活下去。”所以我觉得这次六亿，我也是找他那个这个营销投资中也是找他回来，因为我发现光凭我的能力跟我们基金会能力，我们没有办法去张罗这么大的，因为四千多个位置，嗯，然后呃，在现在大家现在市道非常坏，你也可以发现我们市面上非常萧条，所以过去很多我们社会上就是呃消费的一个基层。其实都已经变
1: 了，就以
0: 前军工教是最愿意、嗯、最最愿意花钱、不敢花钱，对，现在都没有了。嗯、你看多少店关门啊、哦！所以我们在我在一开始我们开始卖票了以后，我就发现推不动。然后这时候想到唯一一件事情，我要找一个人出来当总招，对，我就找到高清树梅。所以树梅一开始跟我说，他说：“抖哥，我的名字让你用没有问题，你要怎么用都可以。”他说：“可是我可能要开始要开始要要跑跑选区了，我可能没有那么多时间。”我说：“没有关系，我说你我不要利用你很多时间，可是我是希望你真的能够登高登高一呼。”对对对，所以你知道吗？树梅多多够意思，他就说：“好，抖哥这样子，我来当总招、嗯。嗯”他说。呃，你多少？你现在有多少票？我说大概四千张左票。他我现在认购一千张<笑>。”是是，他认购一千张、嗯。你知道他认购这一千张对我来说是多么的重要，因为就让我们所有的工作人员就军心抵定。因为今因为素梅，一个是素梅愿意站出来，第二个他这一千张最起码让我们有基本盘了，对，我们就敢往才有胆子再往前面冲。对，所以呃，素梅真的是他，我觉得他是有情有义的人、哦。嗯,嗯。然后我们在这个过程里面，其实他也非常非常的支持我们。然后任何事情，只要我跟他打个电话，他马上说好。包括他现在已经很怕很怕在媒体前曝光。可是我们后来跟他说：“拜托那个一家报纸好不好？”他后来他他说好，他来了。他以后又跟我说：“抖、嗯、哥，对不起。”他说：“我真的不习惯。”他说：“那个对我来讲好遥远了、
1: 啊。”他说：“你叫
0: 我再回头。哦”他说：“我也很不习惯，很不自在，可能我的效果不会很好。”能不能就不要再安排了？所以我觉得他是如实的吧，他的内心很真诚，很真诚。对，所以呃，因为办这个活动，所以这本书里面也会写，也会写到他。这篇文章还没有提到六一五这个活动，所以呃，今天回头去看，今天素美今天在呃点灯这二十五年当中。他确实也扮演了非常重要的一个角色
1: ，嗯,嗯，很关键的那个时段，他出现，对对对对对，然后又很不看好的情况之下选上，然后从此就对节目帮助很大
0: ，对，就是那个那个那个关那個關那个关键那个关键点了，啊，让让点点点灯可以继续往前走，要不然的话，点灯大概就七年，因为那时候我还没有任何的这个呃思维的能力，就想说，哎呦，我去找一个礼拜要找这么多的经费。可能我还没有那么大胆子去去去去去,去募款，是,是，可是他又让我，因为他第七年开始又让我们又活了三年，那三年对我来说，我就开始有危机意识。我会,我会想到，随时会动，对，可是随时会有变动。嗯，然后万一变动，你会怎么样？所以那三年对我来讲是一个非常重要的一个一个机会的训练吧。呃，
1: 对，真的是有时候你节目做的再好，也不是说电视台就一定要继续用你。没错，因
0: 为他有他的考量，中间的考量的因素太多太多，很多。或我是他马
1: 上可以找一批电视制作团队做相似的东西，都有可能，都
0: 有可能。对,
1: 对。然后抖哥是从什么时候开始这个每年办所谓的这个音乐会啊？包括今年是用呃向这个《锦宵勇士》致敬
0: 。对，其实。我们从第十八年开始，嗯嗯，每年一年的主题就对，呃对，没有第十八年，因为刚好我觉得一个十八年就等于一个十八岁的孩子长大了，嗯、哦，十八岁开始应该对于社会要慢慢有一点承担的责任，有对，
1: 十八，所以我们十八年
0: 、嗯、第十八周年我们在国父纪念馆办了一个爱分享，嗯，我们就想把爱分享给大家，对，所以我们在那边我们在国父纪念馆办了也是办了音乐会，我们其实那那一次我们也办了，我们缅怀很多我们社会替我们社会贡献的一些音乐人。嗯凤飞飞那时候我们也办，我们他的哥哥、他的子女都来现场，嗯嗯就是来缅怀这么一个对于台湾社会以不可磨灭的一个一个好的歌手啊。嗯、包括盛至女士，她也是台湾流行音乐里面不可少的一个一个著名的作词人。我们做了很多，然后点灯等于十八年来在点灯节目里面发光发热的来宾的故事。嗯，我们请歌手什么殷正阳什么，他们再来演绎这些人的歌。然后呃，十九年因为募不到钱。嗯那没有办法，十九年就休息哦，停办啊、呃，停办。然后二十周年、二十年，我们在大安森林公园也没有钱。嗯、可是我想说，去年没有办，今年一定要办，刚好那年发生捷运杀人事件，震惊啊！对、嗯，所以我们后来我们在大安森林公园，我们办了爱拥抱，就是说希望父母不要嗯、呃、这个以为不管孩子呃，让孩子自由，让他在房间里面，就是就是对他好。他在做什么你都不知道，然后甚至于要加倍的去关怀，尤其是这个青少年，然后他们心里面有有什么样的挫折跟什么的障碍，要要用爱去去给他们行动去拥抱对对，所以可能那次也是没有钱。后来我一个学弟就问我说：“你要多少钱才能够办这场？”我说。我就算不请乐队，我没有任何的现场的装备，我最少最少，你光是音响，光是灯光基本開銷，对，就要开销、嗯。我说没有没有五六十万下不来，就要过了两天，他混了六十万给我。嗯嗯，呃，就我一个学弟，私信的学弟叫吴忠新，所以因为他的六十万，让我们那年也虽然虽然没有乐队，我们用卡拉唱歌，我们也做了非常非常非常感人。可是那一次公共电视也来转做全程转播
1: 。嗯嗯，
0: 后来隔年是呃。二十一年，二十一年是那一年是抗日胜利七十周年。嗯,嗯可是全台湾静悄悄，没有没有任何声响。然后我就觉得说，历<笑>史不可以忘记，你不可以历不忘历史，不是为了要报复、要报仇，而是不要让过去的悲剧再次发生在下一代。因为我们从小看到我们的父母离乡背景，其实那个他们其实我们的父母那辈，其实大部分人都是内心都有创伤。嗯。那么有家回不去，然后亲人怎么不知道？對對對我觉得那个的战争的阴影，我觉得我从小我看到了，所以我说，可是这个七十周年是多么重要一件事情，居然全台湾静悄悄。后来我就想到我师父讲的，没有人做的事情就我来吧，我就说我们来做，所以我们就做了。哥哥爸爸真伟大啊，是啊，所以那一次我们也是在中山堂办，其实我们四处碰壁，我们走不到场地，我们甚至于连这个你如果不好，你可以事后后事后可以修掉。国防部原来一一都跟我们一起开很多会，他们都说你们哎、欸，你们合作很好，合作一直到最后的最后，他们撤了，他们说不愿意让外界认为国防部跟民间有任何的瓜葛。然后我们就<笑>我说好，那没关系。他可是更有趣的是，那个负责的负责的那个长官临去的时候站起来跟我讲一句话，那个那句话把我给激活了。他说我们撤了以后，你们大概做不下去了。哦，哼哼，可是他这么讲，我说谢谢你，我说我做给你看，坚持到底、嗯。对，就我们那一场做了非常非常的认真，我们甚至于把我们那个哥哥爸爸真伟大，我们做的就是，我们把当年七十周年七十年前抗战的时候流行音乐，为什么很多玫瑰玫瑰我爱你，就是前方唱给后方听，后方唱给前方听，哥哥你别忘记我，嗯，我听你，好，那种流行音乐的那个力量是非常大的啊，和、哦、戏子姑娘。很多我们就在节目里面，我们让齐豫来唱《西子姑娘》。嗯，好、哦，我们让最好的歌手来也演绎那年当年的歌。我们甚至于让主持人那个郎祖云跟那个刘尔金，刘尔、嗯、金，他、嗯嗯、他们讲哪一段故事？讲那个呃缅甸远征军的故事。因为缅甸远征军因为孙立人将军的原因，所以近代史上我们不太容易那个不太提这件事情。就必定对，可这事情是抗日。抗日的过程里面非常重要的国军打了最漂亮一场战争，因为解救了数千名英英军，所以因为这场战争打赢了，所以蒋介石才会被邀请到开罗去开开罗会议，才决定战后把台澎金马还给还给台湾、嗯嗯。如果没有这个没有这个战争的话，没有缅甸大捷的话，国民党后来真的就要进台湾海峡了，连台湾都没得来了、嗯，没地方去。对，嗯、所以我们就用相声。来把这个故事全部带出来了，所以这集一做出来，所有人都觉得说：哇，你们做的很好！而且中场休息，哎，那个那个那位长官居然他出现了，他居然有办法能搞到票进来了。他说：“哎呦，我没有想到你们做的这么好。”我说：“谢谢谢谢你的夸奖。”所以那个这个是，然后隔隔年，我们因为我们点了那么多年，我们做了很多身障人士的故事。嗯，很多就身人士，他们很有才华，可是他们经常是街头浪街头艺人。对，今天没有下雨，他们可能赚一点钱；下雨可能一毛都没有。是，可是他们的才华别人看不到，然后只能靠我们点到偶尔报道。后来我们说，我们来办一场音乐会，看见生命勇士。嗯嗯，我们让他们的才华让别人看见。让熬夜、OK, 我,我有最好的舞台，最好的灯光，最好的乐队，然后让他们伴奏，还有最好的歌手跟他们合作。嗯，所以李健复唱《守着阳光，守着你》，然后一对夫妻，轮椅夫妻就开始、呃、这个说婆开始跳起舞来、嗯。对，然后齐豫就跟着一个脑麻歌手，脑麻歌手，脑麻，他连讲话都讲不清楚，不清可是他居然老师教会他，他会唱歌。他们两个一起唱《爱表家也一样》，你可以想到那个现场疯狂的情形，因为大家太感动了。嗯、动了对、嗯，然后做完他们隔年我们做什么？老师我爱你。嗯，因为我发现我们很多的朋友，其实是最成熟的时候，五十岁。不做老师了，因为他们觉得说，因为十八趴被打趴了，老师没有尊严哦。因为所有人社会认为认为老师你们这些人太贪，你们这些人为了十八趴，所以不仅是学生不尊敬，很多学生家长冲进来就开始骂老师啊，污名化就对。所以那个老师他觉得我没有尊严，我怎么我教不下去了？所以很多你就可以看到很多的最成熟年纪最最最他们累积最多经验的时候，他们不。当老师宁愿退了，所以我觉得那个很痛心，因为我们从小都是老师教大的對，对，没有老师我们怎么可能能对老师要很尊敬，对，嗯、所以原来我们那个尊师重道的东西已经不见了，没有伦理，对，没有伦理、嗯，所以我说让我们把师道换回来。所以我后来我们就我也写了一篇文章，叫《不幸师道换不回》，就是我们说我们来办这场活动，嗯嗯所以我们也办了很大，我们也把也是把我们还做特别为这个活动做了一一主题曲，我们就是。呃，也请歌手啊，然后每周年也穿插很多师生之间感人的故事。嗯、我们把那个脑猫歌手请来，把当初教他的那个老师找到现场来,来、嗯，然后让老师弹琴，他唱当初老师教会他的第一首歌。嗯、所以全场是感动到不行。是啊、呃，然后今年做呃“今宵多珍重”，因为就那个么叫“今宵多珍重”，我们也希望今宵不要再。呃，因为在工作岗位上遇到不幸的事情，公务罹难，对对、嗯，所以因为经销跟警消一浅协议，谐音啊。然后当年这个“经销多尊重”，<笑>我们那个年代也是很红的一首歌，就叫“经销多尊重，向警销勇士致敬”對對對對。所以我们也希望警察跟消防人员，还有很重要的义警义消，嗯,
1: 嗯，义警
0: 义消其实他们也是非常重要的一群人。嗯、他们虽然自己有自己的本业，可是他们有关键时是他们就跳出来，大家维持交通，然后去。去打火
1: 义务的、嗯，对
0: ，所以我们甚至于后来才侧明知道，还有很多的义消，他们如果说牺牲了以后，国国家会有抚恤金，可是很多受伤的人，甚至半身不遂，没有人管，嗯
1: 嗯
0: 嗯，就没有人关怀了。所以我们讲说啊，那我们来办这场演唱会，我们有多余的因，因我们就捐给他们这个这个这个这个团体了，能够最少嘛，让他们知道说人间有温情。然后还有一个，我们希望能够让很多的现现在正在就读的警察学校、警专跟警察大学的学生、老师跟家长来到现场，我们希望他们看到，就是说，你看，我们都已经知道警警校的努力跟对社会的贡献，嗯嗯你们将来也要担任社会的大人，加油，我们替你加油。嗯嗯。然后我们也要邀请一部一一,一些很多是退休的警察和消防人员，就是你们为社会贡献这么多，你们辛苦了，那我们希望你来现场。然后我们希望能荣耀你，让你让你看到，哎，我们做了这个节目是来歌颂你们的。所以我们在里面，我们也有我们警察跟消防各做一个一个，算是一个主轴。一个是去年年底，一个叫一个王皇呃呃冠军，他就是因为那个、呃、在高速公路处理交通事故，背后车撞,撞了、嗯，然后脑死。后来父母把他器官捐赠去了，对,对，所以我们一个是做他的故事，一个是做一个叫于太运，他叫高雄气爆，气爆，对对对，消防人员，对、嗯、消防人员，然后他脸全部都被都被烂掉，真的手还是这样子，就张不开，萎缩，嘴巴也是一必须要闭上，然后张张口做复健，可是他两年以后他居然又回去又去打火了
1: ，回去工作岗位，对、嗯
0: ，所以我觉得。了不起，可是，一般人你没有机会認知道他、认识他，所以我们就把他们两个故事在，在他们故事讲完，就是大概用影片两分钟演完以后，悲喜亚呈现。哎、呃，然后我们我们事后有，我们就一有字幕，就是公路警察这么多年牺牲的人民，我们就往、哦、也也从中就是从中上来，然后呃，消防人员也是一样，就是高雄气爆、嗯、呃上升的这些勇士，然后还有说向所有的勇士致敬。对对对、呃，就是我想很多人看了会感动，所以我们做完了，还有很多人要继续捐钱，要捐给那个那个一嗯嗯义义消。所以本来我们呃那天当当场没有没有募到很多钱，大概募场我们现场我们全部用投投投投币投钱、
1: 嗯，那比较有限的
0: 。对，现金。可是没有想到我们居然有有募到将近三十九万哇
1: 、哦！现场现场可以募那么多、哦，而且人家是
0: 丢桶子，然后小李哦，所以我们就吓一跳，怎么会有这种？然后高金武委员。苏美还个人捐十万，可是我当场我的好朋友在我后面说，不要叫我名字，我捐十万。嗯
1: 嗯,嗯，然后
0: 没有想到说，我的另外一个好朋友从台中专场专程来,来台来台看,看的，他捐二十万。嗯，然后又有一个人跳出来说，那个哎、呃，简文秀老师居然说我要捐二十万，说我们已经破百了
1: 。嗯<音>，所以我
0: 觉得我们社会其实是大家还是有温，大家绝对是人心其实是向善的，可是我们永远唱衰，我们媒体永远在报负面的，嗯，所以你如何让这些正面的人能量出得来
1: ？所以我觉得
0: 很可惜，可是，可是我就我也很，后来我们我们的团队也说。他们也很欢喜，就是说我们庆幸我们做了这件事情，因为最起码我们有人看到了，是啊，看到我们对于警校的这个，我们对他们致敬，乃至于呃，说我们虽然现场没有做现场传播，可是公共电视也来做实况录影，就将来也会电公司也会播出。对，我想不管怎么说，我说呃，点灯虽然二十五年来，我们其实一直是一个，你如果说算算媒体的话，它是一个非常弱势的媒体，可是好在我们有坚持，我们没有。我们没有放弃
1: ，对，因为如果放弃的话、嗯，很快大家就忘记了。是是没错、嗯，嗯，而且警消有时候这个救灾如果慢一点会被骂，然后如果受伤的话，其实新闻关注度只有一两天而已，就沒有,没有人会去想他事后他
0: 们家庭怎么生活。没错没错，真的是这样子，嗯、所以所以我们对於社会很多层面我们的关怀其实。其实话又讲回来，媒体太重要，媒体要多报道这些是是是、呃、正面的，对可歌可泣的这些可以值得我们歌颂的一个正面的故事，这些人物的故事，大家才会有希望。要不然，我们下一代，如果你培养下一代的，他们对于一些正面能量的看法。他让他们从小就被灌输这么多负面东西，他他也不健康啊，对不对？对对对，那你如何忍心呢、嗯
1: ？所以这也是老师这个书名啊，讲说发现人生好风景，就是因为做了二十五年，发现好多好多可歌可泣、很感人的故事，对不对？
0: 没错，答对了。当然，我因为我我这个书大概最起码是它有两两个部分，一个部分因为我两个专栏，一个专栏是《联合报》的，所以那个是基本上是找写我朋友的故事，每一个人朋友跟我之间的互动。另外一个是写我的成长故事，是是是。那成长故事里面当然也有很多的，就像过去的回忆啊，来自于我碰到一些看到一些风景。我终于有一篇，不是看到一堆。有一天看到下完雨以后，看到一个一组孙三个人，然后那个小孙子在中间经过水塘去踩，然后走到后面的爷爷开心的笑了，那个那个牙都露出来了，那个缺牙都露出来。可是奶奶走到前面一回头一看到就怒斥：“这样走，赶紧走！”然后小男孩才开心那么一秒几秒钟走了。那我觉得好可惜哦，那个上来那个小男孩多开心，那个爷爷多开心，可是奶奶一回头就破坏一切。我觉得。这个是，可是那个风景对我来讲，就是瞬间就对。可是那个风景是，我觉得人生当中，你其实你随处可见，就看你是不是你可以去去观察。其实好的风景，你去在路上，你只要看到一个，因为我喜欢走路，我经常经常喜欢在路上走，观察。对，我觉得那个那个观察对我来说，这些好，你只要中间有看到一个好的风景。就包括一对老夫妻手牵手，甚至于你看到一个应用推着他那个一个阿妈，然后在公园里面，然后应用用汤匙那个香蕉剥开来，用汤匙一点一点喂阿妈， yeah, 你就觉得那个风景美 yeah, 美感美,美，非常感人、嗯。所以我觉得风景处处皆是，看你。是看要看你是不是，如果去发现
1: 有没有心去欣赏，对,對,對、哦、不要太急躁。對,
0: 對,对，好對對對，今天
1: 非常谢谢我们张光斗斗哥为大家介绍他的新书《发现人生好风景》，时报文化出版，谢谢
0: ，谢谢。